0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, bienvenidos. Sí, aquí estoy, aquí estoy, perteneciendo al grupo de los tantos que han comenzado un podcast en esta cuarentena. Hmm. La verdad es que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un podcast. Hubieron algunos obstáculos que me lo impidieron, pero bueno, más adelante en algunos episodios le, les hablaré de aquellos obstáculos. Pero aquí estamos. De hecho, debo confesar que cuando eh, empezó esto de la cuarentena, hubieron dos cosas que me propuse hacer eh, que para mí eran una locura, que para mí eran eh, casi un sueño el decir wow, eh, si no los cumplo ahora no los voy a cumplir nunca así que eh, miré este, este tiempo de cuarentena donde había mucho tiempo libre donde había que matar el tiempo eh, y dije si no lo hago ahora no lo voy a hacer jamás y, y, una, y una de esas cosas era el raparme el el dejar eh, mi cabeza sin ningún cabello el quedar pelado eso, esa era mi idea, lo que quería. Y bueno, los que me siguen en Instagram o en mis redes sociales pueden eh, pudieron darse cuenta que hace unas semanas lo hice. Eh, ya, ya me está creciendo el pelo, pero fue un desafío que lo disfruté, la verdad. Me gustó. Eh, creo que lo volveré a hacer. Eh, recibí muchos comentarios al respecto, eh, algunos se burlaban, otros eh, me criticaban, me decían cómo lo hiciste, por qué, por qué, eh, otros me felicitaban, la verdad es que mm, me, me reí mucho también con algunos comentarios, así que eh, muchas gracias por, por el apoyo. <ríe> y, y bueno, lo segundo que, que tenía ganas de hacer era justamente esto, un podcast. Eh, y ustedes preguntarán, ¿por qué un podcast si no otra cosa más? Más interesante. Bueno, la verdad eh, es que siempre me ha gustado esta plataforma. Eh, si bien Instagram o, o el hacer tutoriales en YouTube o, o el tener una plataforma que, que otros te puedan ver eh, puede ser más llamativo. Para mí esto de los podcasts eh, me gusta porque, bueno, los que me conocen saben lo, lo gusto que tengo por la radio. Me encanta la radio. Escucho mucha radio. Y, y esto de ser un, un emisor eh, donde la gente no te puede ver y tratar de transmitir sin que la gente te vea, eso es algo que me apasiona y que me gustaría lograr con este podcast. Poder transmitirle a ustedes eh, lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Y... Y bueno, siempre me ha gustado la locución radial, así que vi esta, esta plataforma como algo parecido y, y bueno, me lancé, lo hice. Y aquí estamos, aquí estamos, en este podcast llamado ¿Para qué te traje? ¿Sí? Los futboleros ya seguramente se orientaron y, y, y saben o reconocen esta frase. sí Pero antes, antes de explicar... El porqué de esta frase. Quiero eh, agradecer a algunas personas que han hecho posible eh, todo esto. Sí, quiero agradecer a Juan Saez, que me ayudó con el diseño, con, con la imagen, con esa carátula que ustedes ven. Eh, bueno, Juan Sáez fue el, el creador de todo eso. Gracias, amigo. Que el Señor te bendiga mucho. Tienes un don espectacular. Sí. Eh, también quiero agradecer a Juan Guillermo que fue el encargado de, de hacer esta introducción musical en el inicio y, y bueno en el final también van a poder escuchar un pedacito de lo que él hizo así que muchas gracias amigo de verdad te las mandaste <ríe> eh, es un estilo de música que me gusta mucho además el, el rock alternativo así que eh, muchas gracias genio <ríe> También quiero agradecer a Sammy Figueroa, a Samuel Figueroa, porque me ayudó en todo este de tema de la gestión, de hacerme la cuenta, de poder subir eh, este este podcast. Así que muchas gracias Sammy. Eh, también algún día te voy a tener acá, sin duda. ¿Ya? <ríe> Prepárate. Y bueno, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a la persona que fue mi, mi gran impulso, mi catapulta, <ríe> eh, la persona que me dijo, tú tienes que hacerlo, eh, tienes, tienes que lanzarte, este es un momento que tienes que aprovecharlo, y bueno, gracias a mi esposa por su motivación, sin duda no lo haría, no, no lo estaría haciendo si es que ella no, no estuviera de acuerdo o no me hubiese motivado a hacerlo, así que, Amorcito, muchas, muchas gracias. Y bueno, también ella está participando. Ella es la voz en, en el inicio, ¿cierto? Y bueno, al final también tiene una participación. Así que muchas, muchas gracias a todos. Y bueno, también a ustedes que ya eh, han estado escuchando eh, este podcast. Así que muchas gracias. Bueno, ¿para qué te traje? Así he querido ponerle este podcast la verdad es que me costó encontrar un nombre eh, un nombre acorde a lo que andaba buscando que fuera llamativo, novedoso y también que no fuera tan teológico o evangélico ¿sí? eh, y, y bien, es, es cierto que esta frase es eh, muy conocida para los que nos gusta el fútbol ¿sí? es característico de un comentarista deportivo argentino que lo implementa en sus locuciones eh, pero es cada vez que un jugador comete un error así, garrafal como el hacer un autogol o tener una expulsión ridícula o simplemente cuando un futbolista está frente al arco y se pierde un gol solo de esos, que, eh, de esos goles que, donde es más difícil tirar la pelota afuera que adentro, de esos goles de eso donde, donde lo único que tienes que hacer es empujar el balón dentro del arco y, y te lo llega a perder ahí esos momentos son dignos de un para qué te traje ¿Sí? eh, bueno, pueden buscar en YouTube para familiarizarse un poco con el con el concepto eh, pueden buscar en YouTube ahí para qué te traje hay unos rankings y, y se van a dar cuenta de, del concepto más o menos si sí, no lo logré explicar bueno, y para qué te traje también tiene un, una importancia muy muy personal creo que muchas veces dios nos hace esta pregunta para qué te traje para qué estás acá qué estás haciendo en el lugar donde yo te puse <ríe> eh, y una de las maneras en que dios me habló fue justamente eso para que yo hiciera este podcast eh, dios tuvo que preguntarme esto para qué te traje ¿Para qué te di lo que te di? Y quiero hoy terminar este podcast hablando un poquito de eso, en, en breves minutos. Eh, ¿Qué tal si me acompañan o, o me escuchan? Si es que no tienen la posibilidad de buscar en sus Biblias. Pero en Mateo 14, eh, versículos 14 al 16, un, un pasaje muy conocido. Dice, cuando Jesús desembarcó, y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se les acercaron sus discípulos y le dijeron, Este es un lugar apartado, y ya se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Eh, bueno, mi intención con, con estos podcasts no es eh, predicarles, ¿sí? no, no es hacer una predicación y que ustedes juzguen mi homilética, o no, mi intención es más que nada poder desarrollar eh, algún concepto bíblico eh, de la manera ojalá más clara posible, sin salirme obviamente de lo correcto eh, bíblicamente o, o sin, sin decir herejías, ¿cierto? Así que espero poder transmitir este concepto que a mí me ha llamado la atención en este pasaje que, que, que me gusta mucho. Es un pasaje muy conocido, es la antesala, el inicio, la, como la previa de lo que Jesús va a hacer después, el gran milagro de los panes y los peces, de la multiplicación, de, de la comida, de de Cuando Jesús sacia a una multitud con solamente cinco panes y dos peces Increíble, increíble Es un milagro que seguramente muchos ya han escuchado por predicación eh, Tal vez sea uno de los milagros más predicados junto con, no sé, el ciego eh, Bartimeo o, o junto con con la resurrección de Lázaro, seguramente son de los milagros más populares donde muchos quieren predicar de eso. Es un pasaje fácil de, de interpretar, pero también tiene mucha riqueza bíblica, mucha esperanza, tiene, mucha, eh, eh, mucha, como, ¿cómo decirlo? tiene mucho poder. Este, este pasaje, ¿sí? Y es por eso que es tan famoso, es por eso que se habla tanto del poder de Jesús, se habla tanto de la prosperidad que Jesús entrega, eh, eh, la abundancia en que Jesús hace sus milagros. Eh, y, y la verdad es que hoy quiero rescatar algo que muy pocas veces se predica o, o muy pocas veces se ha tomado en cuenta, ¿sí? Y es la responsabilidad de sus discípulos. Eh, una responsabilidad que, que sin duda tú y yo la tenemos, pero que tal vez no nos hemos dado cuenta aún. ¿sí? El verso 16, Jesús les dice, no tienen que irse, porque recordemos que eh, los discípulos habían encontrado una solución y su solución era que Jesús los echara, los echara a todos. Y, y Jesús le dice, no tienen que irse, esa no es la solución, denle ustedes mismo de comer, esa es. La solución. ¿Saben? Esto de, de que sus discípulos quisieran eh, echar a la gente, eh, no es nuevo. De hecho, es algo casi monótono de sus discípulos. Eh, si ustedes van al capítulo 15, en el verso eh, 23, eh, sus discípulos terminan echando a una mujer cananea. Eh, que la mujer se acerca a Jesús y le dice eh, Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Y el versículo 23 dice Jesús no respondió ninguna palabra Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando eh, se vuelve a reiterar, la solución de sus discípulos es echar a la gente, despedirla, porque las molestaban, molestaban sus gritos. <ríe> y No tan solo ahí, sino que en, en Mateo eh, capítulo 19, versículo 13, dice, Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. ¿Sí? Estos padres llevaban a sus hijos para que Jesús orara por ellos, para que Jesús hiciera algo por ellos. Pero la solución nuevamente los discípulos era echarlos, reprenderlos. Decirle, esto no está bien, ustedes váyanse. En el libro de Lucas, en el capítulo 9 también, Juan le dijo a Jesús, maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios pero le dijimos que no lo hiciera porque no parece ser de los nuestros o no pertenece a nuestro grupo <ríe> qué buena qué buena eh, qué buena solución encontrar nuevamente sacarlo Decirle que no tenían que hacerlo. Y la respuesta de Jesús en ese mismo pasaje es, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Qué increíble, Jesús siempre da una solución correcta. Pero nosotros los discípulos muchas veces encontramos una solución que no es la que pertenece a la voluntad de Él. El reprender, el sacar a la gente, el, el limitar a Dios a un grupo, eh, el tener a Jesús como exclusivo partner mío y, y que otro no pueda acercarse a él. Eh, eso habla de que nuestra solución en realidad está lejos de ser la que Jesús quiere. Y saben, Jesús le reitera y le dice... No tienen que irse. Esa no es la solución. La solución es que ustedes mismos le den de comer. Jesús en otras palabras le está diciendo no rechacen su responsabilidad. Porque su responsabilidad no es eh, solucionar cómo, cómo se tienen que ir. Sino que su solución es darles de comer. Esa es su responsabilidad. Por muy difícil que parezca. Porque, ¿qué tenían en su mano? Solamente cinco panes y dos peces. Por muy difícil que parezca, esa seguía haciendo su responsabilidad. Al igual que nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Eh, Jesús lo que quiere hacer con sus discípulos es que ellos no tomen a la ligera su responsabilidad sino que ellos vean que su responsabilidad es fundamental para que la gente llegue a ver a Jesús como la solución. ¿Sabes? Cuando yo era adolescente, tenía unos 14 o 15 años, eh, estaba volviendo a, a la iglesia después de un tiempo sin querer ir a los cultos, eh, y me acuerdo que mi participación en las reuniones era simple... auditor. <ríe> era un espectador, no hacía nada. Simplemente cantaba y, y aplaudía cuando era necesario. Así que un día, me acuerdo que en un culto, propuse en mi corazón aprender a tocar un instrumento. En mi casa, en mi familia, ninguno hasta ese entonces era un músico, así que me parecía genial ser el primer músico de, de mi familia y con eso tal vez algún día tocar en la iglesia. Eh, así que terminando el culto me acerco al, al tecladista porque si había un instrumento que yo quería tocar era el piano, era el teclado. Así que me acerco al tecladista de ese entonces y, y le pregunto si es que hay alguna posibilidad de que él me enseñe a tocar el teclado. Y él con, con alegría me dice, por supuesto, no, no hay problema. La verdad es que no sé lo que pasó, pero nunca me hizo clases. Nunca eh, llegué a tocar el teclado hasta ese entonces. Resulta que pasó el tiempo y en mi iglesia empezó a ocurrir, ocurrieron algunas cosas que... Eh, a tal punto de que se fueron los músicos. Solo quedó el líder de alabanza, que es el hijo del pastor, y algunas personas que cantan. Pero no había ningún músico. Así que eh, renació esa, esa idea de poder tocar algún instrumento, pero esta vez sí, era para servir a Dios. Así que recuerdo que hablé con un tecladista de otra iglesia para que me enseñara y, y así aprendí, esta persona me enseñó y hasta el día de hoy puedo decir que aprendí a tocar teclado de la nada y pertenezco al Ministerio de Música de mi congregación, de hecho ya llevo 10 años tocando en el Ministerio de Música wow. pero saben jamás me voy a olvidar de un consejo que me dio mi mamá eh, cuando estaba... O tenía esta idea... De aprender a tocar un instrumento... Ella me dijo... ¿Sabes hijo? Cuando... Dios pone algo en el corazón de alguien... Es para que uno sea obediente... Es porque Dios algo quiere hacer... Y Dios no ha puesto ese deseo en otra persona más que en ti... Así que yo te recomiendo... Que tú lo hagas... Porque eso... Es lo que Dios quiere hacer contigo. Wow, ¡Qué tremendo consejo me dio mi mamá! Jamás lo voy a olvidar. Y lo he tomado hasta el día de hoy. Es por eso que me atreví también a hacer este podcast. Porque Dios puso en mi corazón hacer esto. Y con esto quiero terminar hablando de ti. Que a lo mejor estás ocultando ese, esos cinco panes, esos dos peces. Que a lo mejor lo único que quieres es echar a la multitud para ir a descansar y, y que nadie te moleste. <risas> Esa no es la solución que ve Dios. La solución es que con lo que tú tienes, con eso que a lo mejor es poco para ti, con eso que a lo mejor que tú sientes que no va, no va a servir de nada, con eso Dios te quiere decir, Alimenta a esta multitud Por muy poco que sea Aunque sean cinco panes y dos peces Por muy poco que sientas Que lo que tienes en tus manos Es Déjame decirte que eso poco Es suficiente Para saciar a una multitud Que Dios te bendiga Este ha sido el primer capítulo Gracias por acompañarme eh, Nos encontramos la próxima semana Un gran abrazo